1: Aos 65 anos há nele um entusiasmo juvenil que contagia. A pergunta persegue-o e talvez seja também ela a levá-lo a escrever sem parar. Pediatra no ativo é bom vê-lo a desdramatizar muitas questões e por outro lado a preocupar-se com o ritmo desenfreado com que muitos pais vivem, arrastando nessa espiral os filhos. Agora paramos é verdade, e a paragem forçou-nos na realidade a vive o presente encantado com uma ideia de futuro qual será esse futuro e se não teme que se percam laços nesta apatia que nos tomou de assalto nos últimos dias muito se tem falado de ansiedade dos mais novos com quadros complicados nos hospitais distúrbios alimentares, o pânico o medo multiplicado nas suas infindáveis formas desconstrói o protótipo do médico distante e aposta na comunicação tem um sorriso Doce. O pai também era médico. Que lições vieram daí? Se não tivesse seguido medicina, talvez fosse jornalista. Há pelo menos um filho a dar-lhe esse gosto. É benfiquista, ainda se comove com histórias infantis e tem no amor e na sua manifestação a forma de combater a angústia existencial. Ser pediatra permitiu adiar o um miúdo que não quis crescer. Enquanto o pai continua a aprender, Mário Cordeiro, é hoje o convidado do Fala Com Ela na Antena 1. Olá, Mário.
2: Olá, Inês. Esse Muito obrigado pelo miúdo... convite.
1: Obrigada eu. Esse miúdo ainda está por aí, dentro de si...
2: É, sabe que eu, eu acredito que os miúdos, a criança que há em nós, é, não permanece dentro de nós. É, eu creio que não, não, não posso de repente pensar que poderia ser uma criança daqui a 5 minutos ou daqui a uma hora e agir como uma criança. É, estou plenamente consciente do, dos meus 65 anos é, e, todavia, tenho as memórias... Uh, umas boas, outras uh, nem tanto uh, Da minha infância, da minha adolescência fim de todas as fases da, da minha vida E essas sim uh, constroem-me Ou seja, eu vejo mais do que existir uma criança dentro de mim vejo que uh, a minha estrutura comporta uh, bocados, digamos, de criança ou da criança que, que fui e das circunstâncias que tive, uh, e como lhe digo, umas excelentes e no campo geral muito boas, uh, mas depois outras, às vezes, de como todas as crianças, alguns desamparos, algumas solidão, uh, uh, algumas interrogações não respondidas, alguns medos também, como vejo, aliás, agora na, nas crianças uh, que, que vou assistindo.
1: Somos, somas isso tudo, não é Mário?
2: É, eu acho que nós vamos sendo quem somos à custa do que fomos construindo. O, o, o presente é, são as circunstâncias em que vivemos, mas também este acumular esse puzzle que se vai construindo desde sempre, uh, como a parte genética, como a parte ambiental, com a parte relacional, uh, com as oportunidades que aparecem às vezes na vida de uma pessoa, uh, muitas vezes como aconteceu profissionalmente até quando menos esperava, uh, como ir para a Terra a e outras coisas assim, uh, mas no fundo uh, é isso e essa uh, interrogação, esse, esse pensar uh, como é que chegamos aqui, que pode ajudar a guisar o futuro. Uh, mas, como lhe digo, não, não vejo uma criança dentro de mim, porque, quanto mais não seja, porque já não consigo subir esta rua a correr e chegar lá, são os bofos de fora. É? <risos> uma criança conseguirá, eu provavelmente. Provavelmente não de certeza que não. No meu cardiologista, coisa que na, em criança não só aparece de vez em quando, uh, o meu cardiologista e mais os meus 14 comprimidos por dia uh, diriam-me-ão um, é pouco aconciado, é pouco avisado subir a rua a correr. Portanto, no fundo, uh, eu acho que somos um somatólogo de todas as experiências e acho que a arte está mais em conseguir e é fácil em não estar alheio uh, acho que foram menos boas ou mais desagradáveis não entrar em euforia porque tivemos momentos de vida eufóricos se calhar e finalmente uh, aprender um pouco o que se passou para não, não cair mais para ela mesmo que se caia <risos> noutra, igualzinho ou parecida e finalmente eu acho, acho que é muito importante, fui aprendendo, aliás, isto é, uma, não, é uma coisa que eu fui aprendendo com algum custo, mas consegui de não estar a matutar sempre naquilo que correu mal, a abjurar as pessoas que me fizeram mal e algumas fizeram, a deixá-las, e se tivesse aqui o, o nosso querido amigo Júlio, sufaragava com certeza é isso, a deixar que essas memórias essas pessoas nos contaminem e estejam aqui presentes dentro da nossa cabeça a massacrar-nos quando já estão ausentes em termos de realidade.
1: Ó oh, Mário, é muito importante vivermos livres desse ressentimento, não é? E desse uh, pensamento que, que fica a ruminar dentro de nós e que nunca nos leva a lado nenhum positivo.
2: Não, não leva e eu até acho que quase que faz a satisfação uh, dos sádicos, dos narcisistas, das pessoas que nos magoaram Uh, acabam por ficar até satisfeitos de saber que, uh, apesar de tudo, ainda estão presentes no nosso pensamento, ainda nos estão aqui a, a tipo grilo falante, uh, em termos negativos, a uh, azucrinar os ouvidos. Uh, eu fui aprendendo que, que é melhor não, é melhor agarrar às coisas presentes, até porque se nos distrairmos muito com esses episódios passados, Sobretudo quando, estou a referir-me aos que não são reconfortantes, bons, endorfínicos, acabamos por prestar menos atenção e ter menos energia para o presente. Para as
1: presente. coisas boas, claro. Eu quero viver é o
2: presente e o, e o futuro.
1: O que é que o magoa,
2: Mário? Olha, magoa-me muito a injustiça, no geral. A injustiça no geral e depois ao nível das relações humanas mais individuais. magoa me imenso. Uh, aliás, a minha consciência social despertou aos 16 anos quando li Os Miseráveis do Vitor Hugo, ainda em, em bem francês bem. Uh, nessa altura, porque era difícil arranjar em português e, e de facto foi quando eu de repente percebi o que é a injustiça uh, em termos humanos em termos grupais e em termos sociais também e, e por outro lado, também a desonestidade a mentira, desonestidade pode ser intelectual, não me refiro apenas à desigualdade em termos financeiros. A mentira e a facilidade com que se mente, com que se diz uma coisa e diz outra no dia a seguir e isto não, tem, não leva a consequências nenhumas. E, finalmente, a arrogância... Uh, e o narcisismo de algumas pessoas que acham que podem fazer tudo. Os chamados donos disto tudo uh, que, que acham que são impunes. Uh, podem fazer, podem pôr e dispor e isso é uma coisa que, que me irrita bastante. Para lá, obviamente, de tudo o que é discriminação, racismo, xenofobia, uh, 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 misoginia, tudo o que se possa classificar de desprezo pelo outro. O outro, para mim, como o Freud dizia com ao maiúsculo, o outro é alguém que me complementa Uh, e que me, de quem eu preciso e não, uh, pelo contrário, um, um parasita, um empecilho ou alguém. Uns haverá que sim, mas a larga maioria dos outros, uh, eu, eu preciso deles, sou pobre dos outros.
1: Uh, leu aos 16 anos Os Miseráveis e, e com que idade decidiu que haveria de ser médico como o seu pai? Foi quase uma obrigação...
2: Não, não, felizmente não. Nós somos oito irmãos, eu sou o mais novo. Há mais um rapaz, que é o mais velho, e depois seis raparigas de para meio. Isto já pronuncia o um massacre, não é? <risos> já, já, é um, já é um panorama de filme de terror. Mas enfim, eu era o mais novo, mas por acaso o, o meu pai nunca forçou. Mas eu assisti sempre. É, ele ser médico, e ainda é, é, muito longe das internet e outras coisas que tal, o, o que acontecia era as pessoas comunicar e até de urgências, quando o meu pai praticava medicina, depois, é, é, quando eu era miúdo, nem sequer bancos de, de urgência havia, não é? E por isso as pessoas contactavam, os podiam, não é? Contactavam o um médico, fosse o João Semana na aldeia, fosse um médico particular que tinha, que era o caso do meu pai, e telefonavam. Portanto, aqueles telefones pretos de massa habituais, em que, um, por exemplo, à hora do, do almoço, eu lembro perfeitamente disto, quando era miúdo, sei lá, tinha 7, 8 anos, e o meu pai atender, quando havia uma gripe, por exemplo, atender o telefone, lá dizer o que era preciso, depois desligava e mal desligava, Pim", estava outra vez o telefone a tocar e ele ia dando resposta e até nós às vezes brincávamos na, na ponta da mesa. Agora... Pai vai dar-se a crisina, agora vai dizer para tomar aspirina. <risos> Já íamos sabendo mais ou menos aquilo. Portanto, o universo da medicina, também tinha um avô médico, e o, dois aliás, mas um não conhecia, que era o que, que morava na Índia, morreu aliás antes de eu nascer, mas o, o outro, meu avô, conhecia até aos 8 anos de idade, na faleceu. E portanto, a medicina teve sempre muito presente na, na nossa família. E as crianças também, não apenas por meu pai ser pediatra, Uh, me recebendo histórias às vezes contava, olha, eu hoje vi um menino tal, 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 e ia contando as histórias eu ele sempre se dedicou e foi um dos fundadores uh, da pediatria social a nível europeu, com o professor Robert Debré, o fundador da Unicef e portanto o mundo infantil juvenil teve sempre muito presente, pois éramos muitos tínhamos amigos, uh, tínhamos uma casa cheia bafejada, cheia e bafejada pela sorte que era uma casa grande, uh, com um jardim enorme onde... Uh, passávamos a vida a ir a casa uns dos outros e era assim, aos 10 para um lado, 10 para o outro, de amigos, e jogar a bola, e fazer isto, e aquilo, e andar à bicicleta, e sei lá o quê. Portanto, houve sempre muita criança à minha volta. E depois, como eu era o mais novo, e o meu irmão era mais velho, casou-se, teve uh, filhos, e eu, aos 10 anos, já era tio, uh, e a partir daí, uh, pronto, foram um, sobrinhos uh, sucessivamente, e sobrinhos netos, e até sobrinhos bisnetos já. E, portanto, no fundo cresci sempre envolvido pelo, pelo mundo infantil e pelo mundo da medicina, mas por acaso tinha um handicap que era, se via sangue pum, lá e o Mário parar o rachão não, não conseguia mesmo <risos> aliás, nem era preciso ver se alguém descrevesse uma cena assim, e o não sei quanto assim, na rua e tal, e depois e fez uma fratura exposta, pronto já era, já era, acabou, já não viu nada. Como é resto.
1: que superou isso? Uma é parte superou, importante
2: é? do seu trabalho Indo ao Liceu Pedro Nunes no atual nono ano, na altura era o quinto ano, no final do, no, do atual nono, eh, como, como aliás ainda os estudantes têm fazer, inscrever-me nas chamadas alíneas, que no fundo, ocupando as áreas atuais, mais grosso modo são as áreas atuais. Um, e eu nunca pensei em ir para a medicina, porque tinha Santa era impossível. Tinha um, um cunhado. Uh, era, na altura ainda não era cunhado mas era como, como se fosse, era, namorava a minha irmã que era que era médio, que era era advogado uh, aliás era jurista não era, advogado? era jurista, professor de direito e, e eu achei que direito era uma coisa espantosa e inscrevi-me em direito fui lá ao Pedro Nunes, à secretaria escrevi tudo para ir para direito porque medicina, nem pensar, ia, ia ser um fiasco uh, fui para a paragem do autocarro vinha o autocarro a passar o 22, que ia para o de Santa Mário, depois tinha que apanhar outro ainda, e o autocarro parou, eu não consegui chegar à a a porta, ainda me lembro, lembro começou a bater na porta do autocarro e o motorista dizer que não podia abrir, porque eles apanhavam uma multa muito grande se abrissem já depois de ter fechado as portas, e eu fiquei ali à espera do autocarro seguinte, o que era para ir que um quarto de hora, 20 minutos, tanto e de repente deu-me um Viper. E uh, pensar autenticamente, és um homem ou és um rato, não é? Uh, entrei, uma cena um bocado escabrosa, entrei no, no liceu, entrei na secretaria, perguntei à senhora que estava atendendo outras pessoas ao guichê, viu ali um fantasma aparecer assim, então, mas o que é que foi? Disse, os meus papéis, os meus papéis. E elas estão aqui, mas porquê? Rasguei-os, foi, isso foi um autêntico alto de fé em relação à escolha de direito, e inscrever-me em medicina. Tanto quando cheguei a casa e toda a gente dizia: então, agora o seu doutor vai para direito e tal, e eu não vou para a medicina. Gargalhadas. E realmente depois viram que era verdade. Acabou por ir para a medicina.
1: Esse, esse motorista uh, que lhe fechou a porta mudou-lhe o destino, de certa forma.
2: Mudou, mudou, autenticamente, parece que, aquele filme, há, há um filme que se passa com o metro, uma rapariga que apanha o metro ou não apanha o metro e depois tem, tem as duas versões da vida completamente. instantes decisivos, incisivas. sim. É, os instantes decisivos, exatamente, uh, a partir de ter ou não uh, conseguido entrar no metro. Ora, eh, foi um bocado isso, uh, aliás as circunstâncias mudam, Eu, ao longo da minha vida tenho tido uh, mais do que planear propriamente o que se vai passar, uh, as coisas foram acontecendo por si. Uh, talvez porque foram ao encontro também daquilo que eu desejava Mas foram acontecendo, eu por exemplo quando fui para Oxford fazer um estágio de, de, Foi por uma mera uh, coincidência uma, uma coisa que foi, veio cá um, um professor uh, inglês uh, Que era professor de pediatria comunitária Que era uma coisa que não existia em, na maior parte dos países uh, Desigualmente a Portugal e ele deu uma conferência fez uma conferência e depois eu na altura que era editor de uma revista já, já estáis o tal gosto pelo jornalismo uh, tinha uma revista dos internos de pediatria fiz uma entrevista e a entrevista foi simpaticíssima e ele disse mais ou menos o que é que fazia um pediatra comunitário, o que é que fazia lá em Oxford e tal tudo bem, muito simpático ah, e no final da entrevista também simpaticamente disse olha, um dia que você vá a Oxford, apareça mas nem deu morada, nem deu telefone, coisíssima nenhuma Aquelas cortesias uh, normais. Fui para casa e comecei a tirar da, daquelas microcassetes, a bater à máquina a entrevista, não via computadores, não via nada dessas coisas, e de repente comecei a, à medida que o ia ouvindo, e tive que ouvir várias vezes para não perder o fio à meada, de repente disse: Mas é isto que eu quero fazer. E então resolvi escrever-lhe, mas para onde? Não fazia a mínima ideia. Depois de ir pensar. Vou ligar para o Oxford, para a universidade, e isto a de lá ter algures. Depois de muitas voltas, e não voltas, mas sempre com aquela mobilidade britânica, lá me encaminharam para o departamento dele e a secretária dele disse, escreva uma carta. Eu escrevi uma carta, normalíssima, de correio de superfície, mas convencidíssimo que eu nunca mais, quer dizer, já nem se lembrava de mim. Passados os escassos dias, recebo uma carta dele a dizer que tinha todo o gosto em me receber, se eu quisesse ir lá e, e pronto, e tratou de tudo e assim fui. Portanto, foi completamente um tiro no escuro, mas que o não estava garantido e o sim veio e isso mudou a minha vida, porque depois permitiu que eu fosse para a Direção-Geral de Saúde, que, pronto, que acabasse por seguir um tipo de pediatria completamente diferente da, da pediatria hospitalar pura e dura. Concluo
1: que apanhou os autocarros certos e escreveu as cartas certas ao longo da vida. Agora, uh, peço-lhe a primeira canção que vamos ouvir nesta conversa.
2: Vamos ouvir Katie Malua, uh, no Close the Thing to Crazy. Uh, gosto imenso da Katie Malua, aliás, é, é difícil não gostar, uh, assim como de, conheci através da Eva Cassidy, uh, a minha mulher, quando era a minha namorada, uh, ofereceu-me um, um disco da Eva Cassidy, e, e eu respondi-lhe com um disco da Katie Malua, e, e depois, por acaso, curiosamente, vi aquele extraordinário dueto que nunca existiu uh, entre as duas, e, e de facto é uma coisa, com a música do Armstrong, realmente é uma, é uma coisa fabulosa, e, e gosto imenso do, do tom de voz dela, é muito envolvente. Uh, e a mensagem, e a própria vida, depois eu gosto em relação a cantores e autores e, e poetas, seja o que for, gosto de investigar um bocadinho quem são, de onde vêm, o que fizeram, e o percurso de vida dela é muito interessante, de maneira que uh, é a minha primeira escolha.
1: O pediatra Mário Cordeiro, hoje no Fala com Ela na Antena 1, Mário, educou os seus filhos de formas diferentes. Um, um pediatra não sabe tudo, um pai aprende sempre?
2: Sim, eu aprendi muito com eles. Uh, posso dizer, e isto sem, sem mentir, que grande parte dos livros que eu escrevi para, para pais, chamemos assim, ou para educadores, uh, tiveram muita base nas crianças que eu, que eu vejo diariamente, mas também nos meus filhos e perceber o comportamento deles, foi o, o entendimento, o comportamento das pessoas, e, e, quer individualmente, quer em grupos, aguçou-me sempre muito o apetite. Porquê é que as pessoas fazem determinadas coisas? Uh, pode haver uma resposta simples, sei lá, fulano fez isto, porque é ganancioso. Ok, mas porquê é que ele é ganancioso? Porquê é que ele não se contenta em ter cinco Mercedes, precisa de ter mais 10 Ferraris e, e quatro BMWs? Uh, sem fazer um juízo de valor das pessoas uh, sempre gostei de saber porquê, os porquês das coisas o que, é que, o que é que nos faz mover também para perceber provavelmente o que é que me faz mover a mim própria. A tal e, pergunta
1: que persegue habitualmente?
2: Persegue é, é, isso é sempre a pergunta que eu tenho dentro de mim é, e a ânsia de fazer porque eu não me consigo conformar, por mais que, que sorria, é, diga que sim e faça flip-flakes, não me consigo conformar com esta nossa existência tão limitada, o tempo tão escasso e, e tão finito, é, é um, é um, não consigo engolir, pronto, não, não, não passa aqui da, da, da garganta para baixo. Mas porque... sento que já
1: fez muita coisa na vida, Mário?
2: Sinto que fiz, mas sinto que gostava de fazer tantas outras. É, que realmente fico assim um bocado, é, como é que é dizer, é, é, com uma ânsia enorme. E, e tenho às vezes, agora já estou melhor, mas uma, tinha uma enorme dificuldade em estruturar-me de forma a não me precipitar e a não fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. É, o que daria a escenar seguramente, não é? É, Mas em relação à pergunta que tinha feito o Inês... É evidente que tive os mais velhos numa, numa época da minha vida, aos 23 e 24 anos, e tive os mais novos aos 45 e 47, portanto, quer dizer, há aqui uma, uma diferença substancial, 46 e 47 aliás, e para que todo o mundo tinha mudado neste, neste, neste ato de tempo, e por isso são diferenças realmente muito grandes, mas procurei sempre fazer duas coisas, uma não sei se consegui ou não eles serão os melhores juízes disso mas tentei por um lado conseguir uh, dar as mesmas pautas educativas e valores, transmitir os mesmos valores, uh, que depois eles podem e devem baralhar e tornar a dar, uh, ficar com uns, a tirar coisas para o lixo, enfim, é com eles. Mas transmitir mais ou menos aquilo em que eu acredito, e isso não é muito diferente do, daquilo em que eu acreditava do primeiro até ao último. Finalmente, tentei sempre, uh, eles também dirão se, se sentiram que isso era uma realidade, uh, ser um pai diferente para cada um ter códigos minúsculos, coisas muito simbólicas, coisas pequenas, em que tenho um entendimento com um, ou com outro, com outro, e não são preferências. O facto de, sei lá, hoje, ou amanhã, ou ontem, me apetecer mais estar com um, ou estar a lugar mais com o outro, não quer dizer que prefira esse ou o outro. Mas eu não sou mesmo pai, eu acho que sou cinco pais misturados e, que portanto, têm uma relação diferente com cada um dos filhos.
1: Portanto, mantém esses códigos
2: ainda hoje? Sim, 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 completamente, completamente e, e tenho brincadeiras com uns um que tenho menos com o outro, mas depois tenho com o outro outras coisas e acabamos por ter ali uma série de… de uma relação individual e não propriamente para lá, da relação normal com o pai, não é? Mas procuro uh, distingui-los e, e estar às vezes mais com um, às vezes mais com o outro. E acho que é importante, porque eu nunca fui muito, e com o passar dos tempos uh, menos ainda, de famílias uh, a família... É, tipo, um bocado não diria mafiosa, mas é, aqueles, a família, o sangue do sangue, a carne da carne e tal não é propriamente uma ideia que me atraia muito é, sou mais de é, alguns elementos da minha família são realmente muito importantes para mim e quero-lhes muito são muito queridos do, do verbo querer, outros não outros não e assumo isso plenamente há, há membros da minha família que pronto largado o modelo infanto-juvenil em que todos os irmãos e os primos anda tudo um bocadinho em rebanho no meu caso sendo cordeiro isso é muito evidente <risos> uh, realmente depois há pronto, a cresce e eu acho que um ponto uh, que eu acho que marca muito essa, esse separar de, de trilhos uh, é a morte dos pais uh, a morte dos pais o, já não ter um, uma casa dos pais para fazer o Natal ou outras coisas assim, acho que cada um passa a assumir a sua própria vida. E, havendo, assim, que se cruzam, outros nem tanto. E, por isso, em relação a irmãos, há irmãos que eu tenho realmente muito próximos e, e, e dialogo muito com eles, outros dos quais já estou afastado e,
1: e pronto, e não sinto e, uma isso quer dizer que também escolheu a sua família, os seus Sim. amigos? Sim.
2: Eu, eu gosto do conceito de, de família, não como uh, ter o mesmo ADN e, e, ou ter a mesma proveniência biológica, mas uh, num sentido que é aquelas pessoas que nos complementam. Fez mais como um puzzle. Uh, o Júlio costuma dizer que é uma tribo. Eu, eu acho que é um bocado isso, que, é, que no fundo são pessoas que nos complementam, às vezes até na discordância, ou, ou muitas vezes, felizmente, na discordância, e que estão connosco porque nós queremos. Porque nós desejamos, e não por vezes como a família mais direta, que se impõe, algumas famílias, não todas, não todas, não é? que se impõem muito e que estão muito presentes e que há uma obrigação, e eu tudo que seja obrigações, fora aquelas, enfim, faço fisco e outras coisas, não, 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 não me sinto muito confortável além, com, com obrigações.
1: Percebo bem. Mário, há, há muitos miúdos a passarem mal com a pandemia, a ansiedade, os distúrbios alimentares, os ataques de pânico, é o medo multiplicado?
2: Ah, é, eu tenho observado, sobretudo agora, curiosamente mais do que, do que na, na primeiro confinamento e em, quando a pandemia apareceu, digamos, agora quando foi esta, esta segunda ou terceira ou, não sei quantésima vaga agora de janeiro, Uh, tenho tido, até recentemente, muitos, muitos miúdos, curiosamente, a uh, roda dos oito, 9 10 anos, mais sobre tudo esses, com graves problemas, graves, enfim, uh, acentuados, vá lá, problemas de sono problemas de angústia, problemas de receios, de medos, medo escuro, medo disto e daquilo daquilo outro, que eu creio que, numa idade em que eles já percebem muita coisa, mas ainda não percebem tantas outras, numa idade em que se aproxima, já, já adivinham, sobretudo são miúdos extremamente sensíveis, que já adivinham com, com alguma antecipação a mudança de corpo, a mudança de idade, chamemos, a, a entrada no, no, no quinto ano e, e a mudança de paradigma escolar, isto, aquilo e aquilo outro, e perante uma ameaça invisível, mas que, que os obriga a eles e a toda a gente, não é? A mudanças radicais, eu não chamei isto novo normal, porque eu não quero isto como normal, nem novo nem velho. Isto é uma anormalidade, que isto que estamos a passar, não estou a discutir se é necessário ou não, mas que não chamei isto normal nunca, é anormal. E, e eu, vejo, eu vejo que os miúdos estão assustados, porque sentem, está, que a existência pode estar em, em perigo é inegável, já não se consegue uh, estar a dizer que não quando eles próprios já conhecem, até familiares já não é só propriamente números já passam a ser pessoas que eles conhecem e, e isto assusta assusta e, muito porque... E é mais
1: problemático quando os pais não têm a resposta?
2: Os pais não têm como não têm os médicos como não têm muita gente, aliás parte do que nós vemos e, e podemos ser críticos mas muita da deriva até de medidas disto daquilo, não resulta, como às vezes, enfim, se politiza isto, não é, eu acho que resulta de ignorância face ao, a um vírus cujo comportamento nós desconhecemos. Uh, ele, ele, ele está a revelar uh, 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 como é que é, e, mas não sabemos como é que vai ser, porque pode-lhe dar na bolha mudar, não é? E, e todas estas medidas e tal, acho que o ser humano precisa de respostas. O pior que pode haver é o ponto de interrogação. Uh, repare, se, se formos ao médico com uma radiografia, nós queremos é que o médico diga olha, meu amigo, você está ótimo, os seus pulmões estão fantásticos, ou então que nos diga, olha meu amigo, um grande azar, você tem aqui um, uma coisa que parece um campo, vai ter que fazer isto, aquilo, com a cota, a outra. pronto. Se o médico diz, bom, há aqui uma coisa, pode ser normal, mas não sei, bom, é, é horrível, é, é uma angústia horrível. Os miúdos uh,
1: verbalizam os seus medos, como é que quebra o gelo no consultório?
2: Eu sempre tive uma maneira de, muito friendly de lidar com os miúdos. Estou sempre na brincadeira, porque eu gosto de brincar. eu Estou sempre a dizer piadas e, e a meter-me com eles e não sei o que mais porque é uma coisa que uh, para eles é bom, desfaz um bocado frio do consultório, embora o meu consultório seja um quarto de brinquedos, portanto está é, feito como semi-biblioteca semi-quatro de brinquedos, uh, e isso também ajuda um bocadinho, que não tem luzes brancas, é luzes baixas, tenho música clássica sempre a tocar e tal isso é, é sempre agradável para os miúdos, mas, mas brinco com eles sei lá, quando eles têm 3, 4 anos e estão-se assim um bocado amadrontados para ser observados, eu digo assim: reparaste, tens um buraco na barriga, mas coisa tão estranha, mas isto é assim, e eles às vezes dizem veja a reação, eles dizem, o pai também tem, ah, é pronto, é uma coisa genética também e tal. Entramos na brincadeira para quebrar um bocado o gelo, e eu sempre disse à vontade, e, e falam, falam disso que, que têm medo, têm medo, depois não conseguem muitas vezes objetivar o medo. Uh, os pais é que dizem, ah, tem medo de se deitar, tem medo do escuro, uh, agora vem muito para o pé de nós, quer adormecer na sala e outras coisas uh, similares, mas uh, eles verbalizam que têm medo.
1: Em situações em que presente o bullying, outra das preocupações crescentes deste tempo, uh, como é que se estabelece comunicação no seu caso, Mário?
2: Eu consigo falar com os miúdos e às vezes até ponho sempre desde pequenos, não, não digo os mais pequeninos todos, não é? Mas a partir de certa idade, 8, 9, 10 e, e então na adolescência, isso é patente, ponho à vontade em frente aos pais que se quiserem falar a sós comigo têm esse direito. Eles são meus pacientes e, portanto, têm que, se já estão aptos a conversar... Depois podem conversar, e digo mesmo a frente aos pais que de mim ninguém arranca uma palavra, não é? A não ser com a autorização do, do filho ou da filha. E, e às vezes ficam, outras vezes não se pode contar os pais presentes, e, e eles falam mesmo disso, de, de que às vezes andam outros miúdos a chateá-los. O ciberbullying é uma realidade. E eu acho que ainda não, não nos compreendemos bem da dimensão do fenómeno do ciberbullying. Este deitar abaixo do outro, às vezes até uma forma completamente malévola, não é? mas, mas mesmo às vezes que não seja com muita intenção, mas que... Através da imagem, através das publicações, através do, do fazer circular uma imagem qualquer em que a pessoa está numa posição ridícula ou, uma, ou fazer uma cara qualquer uh, de parva ou assim e de repente mandar àqueles que uh, vão gozar com isso. isso. Isso está a existir cada vez mais. O enxovalho, não é?
1: A humilhação. É, um,
2: é, é o gozo uh, e, e quando uma pessoa tem gozo em humilhar outra... Está-se a transformar num sádico, não é? E, de, e um sádico, se for narcisista, aumenta mente eu sou o máximo, sou o top of the tops. Nessa altura, realmente, entramos. E eu acho que está a acontecer, na sociedade em geral, não digo seja só na infância e na adolescência, um recrudescer, um aumento do narcisismo maligno, do narcisismo patológico, da vontade de, de, de subir à custa de espesenhar os outros. E é uma das coisas que me revolta imenso.
1: Acha que caminhamos para uma sociedade mais cruel uh, até por causa do excesso de tecnologia?
2: Sim, uma sociedade muito reativa em termos adrenalínicos, uh, uma sociedade menos sensível e menos empática, porque, felizmente, não é? a maior parte das crianças tem o que precisa, e ainda bem, desde não sou nada do, do género que está de voltar à caverna de, do troglodita, não, isso o dispenso. Uh, agora, que, que temos que encarar o, o atual momento, o atual não, não tem a ver com a pandemia, mas, enfim, o, a atual sociedade e, o, e os perigos que podem vir, acho necessário, e vejo que o facilitismo, do acesso à internet e tudo que a internet nos dá, que é fantástico, não é? Mas, quer dizer, o, esse facilitismo com o um dedinho, fazemos tudo e mais umas botas, espalhamos tudo, dizemos tudo, esta exposição contínua da pessoa, de, que começa assim, senhora, com uma cara só e, e depois rapidamente evolui para fotografias mais e mais e mais e já não digo a questão de serem fotografias ousadas ou isto ou aquilo, estou a dizer fotografias até de coisas tão simples como uh, estou a almoçar com a minha mulher, uh, pronto, tranquilamente, num restaurante em Lisboa. Eu não tenho interesse nenhum, nem ela tem, em estar a divulgar que estamos a almoçar no restaurante em Lisboa. É um momento nosso, nosso e só nosso. E podemos apetecer, se calhar, um dia, partilhar com alguém, olha, no outro dia tivemos lindamente ali, sei lá, no, na, na baixa, com uma vez o Tejo, a, a almoçar. Mas no momento em que nós queremos e não, de repente, e só às pessoas a quem queremos divulgar isso, e esta reserva de intimidade, que não tem a ver com serem coisas sinistras, ou fotografias ousadas, ou com nudez, ou isto, isso é outro, outro capítulo. Não, é, nós temos de ter a nossa intimidade. Eu acho que se a nossa intimidade eh, começa a ser esburacada, se a revelamos, se pomos tudo a nu, no sentido lato do termo, eh, sobra-nos pouco para nós. E nós temos de ter, assim, olha, como eu dizia há bocado, com os nossos filhos sempre ter códigos que os outros não percebem, também temos de ter a nossa intimidade, eh, que é, a nossa, é o nosso âmago, eh, mais do que a alma, o âmago e revelar tudo não me parece bem, e já sem falar depois dos problemas da utilização que pode existir. Não?
1: O problema é que os miúdos estão uh, uh, a ser educados nessa uh, privacidade esburacada, nessa intimidade esburacada, como lhe chamou, e não conhecem outra realidade, não é?
2: Pois é, eu creio que isso também porque muitos pais, uh, já eles próprios estão também envolvidos nessa teia e, e, e já eles próprios dão esse péssimo exemplo, já não saem, já não passeiam, já não, não oferecem alternativas. E quando não há alternativas, obviamente que é tão apelativo a internet, o navegar aliás, a expressão é realmente excelente, porque é isso que nós fazemos é navegar, e navegar temos sete mares, não é? E, e é fantástico realmente o que se consegue. E eu, como digo, não sou nada do género de execrar as redes sociais, isto, aquilo, a internet, nada. Eu uso a internet N vezes uh, Vou ver museus Que é uma coisa que tenho feito agora Andar a ver museus e a, e a explorar coisas E a fazer compras no, uh, de livros Ou seja lá o que for Dá para tudo E até para ter informação, tudo mais E até olha, para estarmos aqui a conversar também Exatamente. Uh, mas no fundo uh, Há que haver outras coisas Eu há um momento em que desligo o telefone Ou ponho-me no silêncio uh, A maior parte das vezes, aliás, na consulta Tudo está em silêncio Vou passear o cão e vou passear o cão para ver que as árvores já estão a florir, que a Praça de Londres está diferente, e isto, aquilo, aquilo, outro, e não quero saber de tecnologia para nada. Quero fruir a vida, quero engolir a natureza. Uh, e, e que é diferente ir a passear e, e ver as folhas a, a mexer com, com o vento do que estar aqui a ver um filme de folhas a mexer com o vento. Uh, portanto, eu acho que é preciso cada vez mais Uh, natureza, natureza, natureza que, flores, animais amigos, pessoas, conversa mole conversa, estar numa esplanada eu tenho mais saudades, é das coisas que eu tenho mais saudades neste momento, uh, até porque agora o sol já, já começa a romper é estar numa esplanada a esplanar Pronto, levar um livro, ou estar com um amigo a conversa, ou, ou, ou estar com a, com a Catarina, estarmos os dois ali tranquilamente a falar o dia a dia é uh, isso que me apetece imenso Uh, estar confinado é mau, uh, estar sempre ligado à neta, é péssimo.
1: Eu ia lhe perguntar, até porque termino sempre esta conversa a perguntar o que é um dia bom para si, mas já me deu aqui o retrato perfeito do que será esse dia bom em comunhão com a natureza, não é? E, e, e numa esplanada, quando pudermos,
2: de novo. E, e sabe, né? É, é, é tão próximo e tão fácil... Porque muitas vezes pensamos, sim, ir para a natureza é ir para as Seychelles e estar lá, ou para as Caraíbas, ou seja, quando for. Com certeza, não, eu nunca fui, mas não, não devido que seja ótimo. Mas há aqui, ao bater da, da porta, aqui ao lado, em todo lado, há o belo. Eu, eu vivo na, na, numa procura incessante do, do belo, da beleza, uh, tento contribuir para isso. Aliás, por isso é que escrevo cada vez mais poesia, romance, etc. Uh, e e música e coisas assim, porque estou cada vez mais uh, preciso de contribuir de alguma forma para aquilo que eu penso uh, que seja uma coisa bela, mesmo que seja uma porcaria na, na ótica dos outros. <risos> e, e todavia uh, sinto que isso está a perder. Uh, há um uso, até a própria natureza está a ser muito usada nos passeios das pessoas e tudo, de uma forma utilitária e, e não deve ser, eu acho que deve ser de uma forma contemplativa e eu acho que nos exaltamos e percebemos um bocado, isto não tem a ver com, com religiosidade, porque eu até sou agnóstico, mas uh, tem a ver com a transcendência do ser humano que continua a ser absolutamente fabulosa e a mente humana e o cérebro humano e tudo isso e que estamos a perder um bocadinho a sintonia com, com todas essas maravilhas.
1: Outra canção por falar em sintonia?
2: Uh, agora francesa, porque fui educado mais francófono do que anglófono. Uh, obviamente são tantas músicas que eu gosto e portuguesas também que era um bocado difícil e bascas e sei lá o quê, mas pensei no Passo Letão do Jorge Moustaki.
1: Vamos ouvir, Mário, muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela na Antena 1. Ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast.
2: Obrigado, Eliné.
0: Pendant que je dormais <música> Pendant que je rêvei Les aiguilles ont tourné Il est trop tard Mon enfance est si loin Il est déjà demain Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je t'aimais Pendant que je t'avais L'amour s'en est allé Tu étais si jolie, je suis seule dans mon lit, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps pendant que je chantais, ma chère liberté. Tard. Certains se sont battus Moi je n'ai jamais su Passe, passe le temps Il n'y en a plus Pour très, très longtemps Pourtant je vis toujours Pourtant je fais l'amour M'arrive même de chanter.
1: O pediatra Mário Cordeiro, hoje no Fala Com Ela, uh, Mário, o tal ritmo desenfreado a que viviam alguns pais antes da pandemia, uh, será que vamos abrandar?
2: Uh, eu gostava, uh, faço figas. Mas não sei, Inês, não sei. Uh, tive uma esperança, até escrevi uma... Retive uh, o meu a ler e, e quase que me ri um bocado totalmente de mim próprio, pela ingenuidade, ou, 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 ou se calhar pelo contrário, até pode ser visto como arrogância. Uh, um texto que escrevi para o Centro Ismaíli, uh, que me pediram um dia que fui lá fazer uma sessão, mesmo, mesmo, mesmo no início da pandemia, foi no início de março do, do, do ano passado. Ainda não havia confinamento, mas estava por, por horas... E fui lá a falar ao citrismo ele e era exatamente o que é, que, o que, é que, vem, que virá a seguir da pandemia. Eu tive, já se adivinhava que ia haver confinamento, e, e eu tive um bocado a ideia que uh, poderia vir, não digo o homem novo, porque isso era um bocado, enfim, era, era, nem, nem eu acreditava nisso, mas uh, alguma mudança de... De prioridades, uh, parar um bocado com esta cupidez de ter tudo, 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 só por ter, andar a correr, a correr, a correr para o lado nenhum, sem objetivos, e as pessoas serem mais frugais, começarem a, a gostar mais de ter coisas, com certeza não, não nego nada disso, que eu próprio também gosto, mas apenas aquilo que se justifica, uh, não ser a ganância, se tenho um carro que chega para as minhas encomendas, porque eu vou já estar a pensar, porque saiu um modelo ou um computador ou outra coisa qualquer quantas coisas fazem o seu serviço para que estarem a inventar fora duas ou três que enfim, são uh, lá, caprichos ou, ou gostos miminhos especiais e cons
1: conseguiu educar os seus filhos com esse quase desprendimento material
2: eu tento uh, obviamente que eles têm em Uh, pronto, eles estão tu, também muito envolvidos na, na parte toda da internet e tudo, embora não sejam muitos jogos e tal mas gostam de ver, sobretudo séries filmes, isto e agora tem toda a parte de aulas e de investigação, não é? E estão bastante envolvidos. Leem muito pouco. Eu isto digo, posso dizer aqui porque já lhes disse ele 300 mil vezes, uh, leem pouco. Os mais velhos leem muito mais. Uh, Habituaram-se, habituaram os filhos deles a, a ler imenso. Uh, estes leem pouco porque o livro passou a ser assim uma coisa vista como, um bocado como uma máquina de, de escrever para o computador. E o livro parece que é uma coisa assim, uma maneira arcaica de, de resumir ideias e tal. Portanto, o prazer de ler, e aí culpa imenso a escola. A escola não é a escola deles, a escola no geral. No geral, é sim. Uh, e, e é engraçado, porque, por exemplo, os miúdos mais novos, uh, os pequeninos, 3, 4, 5 anos, gostam imenso de livros. Adoram livros, adoram histórias. Qual, qual criança não adora uma história? E depois... Uh, a, a escola devia fazer essa... a escola e a família, claro, mas pelo menos a escola devia fazer essa continuidade. E, e, e o português devia ser língua portuguesa, devia ser literatura e não estar a aprender gramática, gramática mais gramática que os miúdos consideram uma seca empinam aquilo até o dia do teste e no dia seguinte, varre-se, não é? uh, Eu digo-lhe, eu, eu até acompanhar estes filhos mais novos uh, mais na escola, não sabia as diferenças entre, sei lá, entre superlativos absolutos, sintéticos ou analíticos ou isto. Não fazia a mínima ideia. Escrevi livros de vários tipos sem saber a mínima ideia. Lia imenso, ainda leio muito, mas eu lia imenso na, na minha juventude e via as frases que estavam lá e reproduzi. Quer dizer, o que eu escrevo obviamente é, é a reprodução de tudo aquilo que eu li ouvi, uh, e ouvi e pelo qual me interessei. Agora, se é superlativo, se é absoluto ou sintético ou analítico, é, é que não estou minimamente interessado em saber. Uh, e eu acho que uh, o ensino da língua portuguesa infelizmente caiu nisso, os professores chateiam os alunos para saber isso e a descoberta do livro como repositório de memórias, como histórias de vida, Caiu muito e, no fundo, alguém disse, não é? Um dia que nós vivíamos mais 5 mil anos, se léssemos, porque eram vidas resumidas que estavam nos livros, experiências, histórias... Que no fundo adicionávamos à nossa, é como se nós os tivéssemos vivido, ampliamos a nossa vida e essa perspectiva na escola não é dada.
1: Concordo inteiramente consigo, porque nós somos também as histórias que lemos até na infância tantas coisas Sim. marcantes uh, que vêm desde a infância uh, e que nós retiramos dos livros. Uh, e, infelizmente, uh, estamos a perdê-las, não é? E nós sem histórias, uh, o que teremos para contar? Enfim, não, é ser, é muito... não será o superlativo absoluto. Mas é nossa,
2: exatamente, Inês, e é a nossa memória. Uh, nós não vamos ser recordados uh, pelo nome, porque nós não sabemos o nome dos nossos três avós. Uh, pode saber de um excepcionalmente, mas os outros todos nós não sabemos. Não vamos ser recordados por, por aquilo que nos identifica num documento qualquer, que é a cara, a impressão digital, a íris, seja lá que for, também isso vai tudo, vai tudo de vela, como se costuma dizer. Uh, no fundo, o que é que é? Uh, enquanto alguém nos recordar As próprias obras são pressivas ou perdem a identidade Daqui a quatro mil anos Acha que alguém sabe quem era Picasso Se ainda sobrar alguma obra dele uh, Quer dizer Ou, ou, ou como nós, nós vemos um, um baixo relevo egípcio uh, ali na Gulbenkian E dizemos sim, é um baixo relevo, óbvio É egípcio, também não é preciso muito o crânio Para perceber isso E está lá datado do Cabano 14 Que é de mil antes de Cristo okay. E é lindo e adoramos quem é que o fez? É que não só ninguém sabe, como ninguém está interessado em saber, porque o autor perdeu-se. Portanto, aquilo que fica, para lá do ADN que possa perdurar nos filhos e as impressões digitais que deixamos nos outros, é sobretudo a memória. Enquanto houver memória dos, de alguém, esse alguém está, está vivo. Quando já ninguém se lembra, esse alguém morreu definitivamente.
1: Mário, a angústia existencial nunca nos abandona. Acontece sobretudo quando somos muito racionais ou ela está sempre connosco?
2: Depende das pessoas. Eu acho que as pessoas são mais sensíveis o ser mais sensível ou menos sensível não é, nem melhor nem pior. Não, agora, ironizando, não são pessoas de bem umas ou outras, mas não é isso que define, mas de facto a sensibilidade das pessoas, o como vermos com as coisas, o estarmos atentos a uma florzinha amarela que, que nasce ali no meio do empetrado, define a sensibilidade e esta, eu diria, quase bulimia da vida, que é gostarmos tanto, 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 pelo menos a minha parte, eu confesso isso, gosto tanto de viver, gosto tanto de, de, daquilo que a vida me oferece, dos pormenores todos os dias, o mesmo a ida de casa para, para o consultório, o consultório para casa, vou a pé, e vejo todos os dias coisas diferentes, e pormenores, nem que seja um cão uh, a, a brincar no, no relevado e outras coisas assim, uh, que tenho uma pena enorme da finitude da vida, tenho uma pena enorme de ser finito, não é raiva, não é, não é rancor, não é tentar afintar, é, é, é simplesmente sentir uma enorme pena, um enorme vazio, uma enorme pena de, de que isso possa acontecer. E daí sentir alguma bulimia, alguma urgência de ver, de fazer, de contemplar, mas de estar, não apenas de fazer. Não apenas verbos transitivos, que são muito adrenalínicos e cansam, também de verbos endorfínicos estar tranquilamente com um livro ou escrever um poema ou simplesmente a fazer, a brincar com o meu cão e ele a correr de um para um lado e para o outro o que é altamente satisfaz-me imenso. Os animais os cães em particular tenho assim uma certa panca pelos cães, mas gosto gosto muito.
1: E que continuo por muitos anos a devorar a vida Mário, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela, um enorme abraço
2: Inês, muito, muito obrigado também e, olha, um beijinho também e, e obrigadíssimo por ser lembrado de mim.
0: A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
2: Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E
0: fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo, amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de
1: Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.